0: Hier ist der volle Ton mit eurer Psychoente. ja, ich war eine Zeit lang abgetaucht, weil es mir ein bisschen zu brenzlig geworden ist. Das kann passieren, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt. Ich versuche es jetzt auch moderater anzugehen und nicht jeden ans Bein zu pinkeln, wenn ich meinen Senf zu allem ablasse. Und für alle Kritiker vorweg. Ja... Ich bin eine Psychoente, somit ein ziemlicher Kaputtnik, informationstechnisch nie auf dem letzten Stand und absolut konzeptlos. Also könnt ihr euch die meisten Vorwürfe schon mal sparen. Ach ja, die Beiträge kann man jetzt auch als Podcast downloaden auf artishak.com oder auch iTunes, äh, Stitch und äh, wo man auch sonst Podcasts bekommt. Jetzt, wo das geklärt ist, legen wir einfach mal los. Eines der wichtigeren Themen der letzten Zeit war wie immer David Beckham. Und eine relativ kritische Angelegenheit. Es ist nämlich so, der Typ bringt jede Woche seinen Hund in einen Hundesalon und lässt diesen Köter eine Behandlung um jeweils knapp 100 Euro zukommen. Bedeutet 200 Euro in der Woche. Bedeutet 800 Euro im Monat. Bedeutet im Grunde eine Art Minimum-Einkommen einer europäischen Person. In einem funktionierenden Sozialstaat. In anderen Staaten sogar mehr als das. Bei Weitem mehr als das. Da kann man leicht mal die Nase rümpfen. Da kann man mal leicht kein Verständnis haben, da kann man mal draufhauen, immer auf, auf, auf diese Reichen draufhauen, aber ich habe Verständnis dafür. Ich meine, in diesem Leben gibt's bei Weitem mehr Schmutz und Dreck, der abgewaschen werden muss. Und was kann dieser arme Köter dafür? Ha? Die leben in einem Riesenschloss. Das Schloss ist so riesig und das sind derartige Proleten, dass sie zum Hin- und Her fahren. Transportmittel haben innerhalb ihrer Villa, Fahrzeuge, Segways, Mini-Autos und, und, und. Und ich sag euch was. Das Ganze hat Abrieb. Das ist wie auf jeder Straße. Da liegt wahrscheinlich Millimeter, Zentimeter oder auch vielleicht noch mehr dick. Was gibt's da? Dezimeter? Dick. Eine Schicht. Eine Abriebsschicht. Von den Reifen, Bremsen, also es ist übler als auf jeder Autobahn. Warum? Weil es drinnen in der Villa, weil es drinnen im Schloss einfach nicht regnet. Weil da nichts weggespült wird ins Meer oder sonst irgendwo, wo es außerhalb unserer Wahrnehmung seinen Schaden anrichten kann. Ha? Das landet alles auf dem Scheißköter, der arme Kerl, der schlägt sich ab. Was hat der dann drin? Abreb von so Giftzeug. Ha? Ha? Natürlich muss man da eine Spezialbehandlung haben. Der Typ, der den wäscht und angreift, der braucht Spezialhandschuhe. Der braucht eine fachlich korrekte Ausbildung. 97 Euro pro Behandlung? Ja klar, Mann! Klar, Mann! Sein Typ, sein Herrchen ist weltweit berühmt dafür, dass er alle zwei Wochen eine neue Frisur hat, die acht Milliarden Leute nachmachen wollen. Soll da der Köter ausschauen wie der letzte Scheißdreck? Und überlegt mal, seine Frau ist mittlerweile so scheißdürr. Es könnte leicht sein. Da gibt es Sachen wie Kalziummangel und Eisenmangel und so Zeugs. Da werden Nägel, Haare, Knochen spröde. Ja, spröde. Und es kann leicht sein, dass bei ihr das Ausmaß an Spröde schon so weit geht, dass sie so einen seltsamen Staub absondert. Ha? Auch Abrieb. Dieser Hund hat tagtäglich mit Abriebproblemen zu kämpfen. Und da muss man ihm einfach mal eine entsprechende Behandlung zukommen lassen. Und wenn irgendwelche Pfeifen weltweit, die sich den Scheiß nicht leisten können oder die einfach nicht einen derart weiten Horizont haben, um die Problematik zu erkennen, einfach hier aufblustern. hey, Schnauze, ich meine, dieser Beckham, der tut so viel Gutes, so viel Gutes und das Ganze ist mit so viel Mühsal, so viel extremer Anstrengung, so viel Arbeit verbunden. Man muss sich mal überlegen, der fährt in die erbärmlichsten Gegenden dieser Welt, um Fußballschulen zu featuren, wo ja die größten Talente gefördert werden. Werden nicht Erdöl und andere Bodenschätze auch gefördert? Naja, Beckham fördert Fußballtalente. Nimmt selbstlos Strapazen auf sich. Fliegt auch mal nur erste Klasse hin. Nur erste Klasse, weil es halt für den Privatjet keine Wartung gibt in dem scheiß Kaff. Und die 5 Sterne sind in Afrika nicht dieselben, die wir haben. Die wir gewohnt sind. Falls irgendwer von euch schon mal eine 5 Sterne Suite hier in Europa erlebt hat überhaupt. Ja, dass ihr mitreden könnt. Und er muss sich für tausende Fotos hinstellen, was er bereitwilligst tut. Das ist verdammt viel Arbeit für kein Geld. Ja, okay. Mit der Publicity verkauft einen Haufen Unterhosen für A&M, Trikots und Schuhe für Adidas und irgendeinen sonstigen Scheiß sinnentleerter Art. Aber da darf man nicht neidig sein. Auch mit diesen Gütern. Verschafft er einer Menge Kindern der dritten Welt ein festes Einkommen. Und die Fußballschulen sind ja für die FIFA und nicht für diese Firmen. Und die FIFA ist ja ein nicht profitorientierter, gemeinnütziger Verein aus der Schweiz mit was? Gemeineigennützigen Mitgliedern. <lacht> okay, okay, das, das, das war tief. Das war tief. Seht mal, viele meinen ja, die FIFA wäre ein Verein zur Förderung von Fußball und wäre unheimlich korrupt, weil die ganzen Mitglieder Schmiergelder kassieren würden. Ich meine, zumindest meinen das die US-Justiztypen. Äh, Aber das zeigt einfach nur, dass die Deppen keinen Schimmer von Fußball haben. Meiner Meinung nach ist die FIFA ein Verein zur Unterstützung von Menschen mit erbarmungswürdigen Namen. Wenn ich mir einfach diese Namensliste hier durchlese, und das sind nur ein paar der wichtigeren Funktionäre, Michel Platini oder Jérôme Champagner, finde ich schon ein bisschen zu viel für Leute mit korruptem Hintergrund. Platini? Champagner? Hm. Oder Mosima Sex Whale? Wie Sex Whale? Sex Whale? Okay, ohne habe Whale, aber das macht's nicht besser. Ali bin al-Hussein Ali bin? Okay. Und der neue Boss heißt Gianni Infantino. Wenn man bedenkt, dass auch der Schweizer ist und schon über längste Zeit ein Zögling von Ex-Boss Sepp Blatter. Also sein Baby, der Infantino. Diese Namen klingen wie aus einer Telenovelle. Oder das klingen wie Namen von Schurken aus Entenhausen. Dafür können die Typen gar nichts. Das ist Geburtspech. Und ganz ehrlich, mit solchen Namen kriegt man nicht leicht irgendeinen Job und muss sich auch mal damit abfinden, bei der FIFA zu landen und finanzielle Unterstützung zu bekommen. Ist eben so. Und Beckham hilft auch diesen armseligen Witzfiguren. Die Beckhams helfen immer. Die Kardashians nicht um zu der anderen, ganz, ganz wichtigen, entscheidenden Familie unseres Jahrhunderts, Jahrtausends, vielleicht unseres gesamten Universums zu kommen. Kanye West ist ja jetzt auch ein Kardashian. Und ich dachte mir eigentlich schon immer, dass er echt viel flüssigste Scheiße redet. Aber ich habe mir eigentlich auch immer gedacht, dass er wirklich talentiert ist. Was für mich schon ein gewisses Problem bedeutet hat. Wie löst man das? Da ist jemand wirklich talentiert, musikalisch gesehen. Und dann redet er nur Scheiße. Er ist so voller Scheiße. Und dann hat er diese Frau geheiratet. Und seine Tochter Northwest genannt. Was ein unglaublich übler Witz ist. Ein böser, böser Streich, den zwei Vollidioten einem armen, armseligen kleinen Wesen gespielt haben, das für sein restliches Leben als Witzfigur herumrennen muss. Gut, der Sohn heißt Saint West, wurde also gleich mal bei der Geburt heilig gesprochen. Yes! Und ich will gar nicht darüber reden, dass sie mehrere goldene Kloschüssel für ihr Haus gekauft haben. Aus purem Gold. Scheißhäuser. Und da gibt es noch unendlich viel Scheißdreck, der dazukommt. Aber der Schwachsinn, den ihr absondert, hat nicht abgenommen. Der hat auch noch extra zugenommen. Und ich sag euch was. Für diesen Haufen Scheiße ist dieser Typ untertalentiert. Ich weiß gar nicht, ob es ein Ausmaß an Talent gibt, das imstande wäre, diesen Kackhaufen zu überdecken. Aber ich weiß ganz genau, dass Kanye West nicht darüber verfügt. Und jetzt kommt das Geilste. Der Typ hat 50 Millionen Minus Schulden. Angeblich hat er in seine Mode und Musik investiert und nichts verkauft. Oder vielleicht hat er einfach zu viel in goldene Kloschüsseln reingesteckt. Was ja in diesem Fall leider kein poetisches Metapher ist. Das hätte ich mir gern auf meine Flügel geschrieben. Wie auch immer. Jetzt will er von Zuckerberg eine Spende. Dem Facebook-Typen. Und der will ja groß spenden. Hat 45 Milliarden bei der Hand. Und mit 45 Milliarden kann der Zuckerberg eine Menge Fliegen anlocken. Ja, der will spenden, weil Spenden ist das neue Ding. All die superreichen Typen gehen jetzt voll auf Spenden. Bill Gates hat 50 Milliarden gehabt und hat angeblich 27 Milliarden gespendet. Und wie viel hat er jetzt? 85 Milliarden. Das ist Win, 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 win. Alle gewinnen bei diesem Spiel. Und da denkt sich der junge, aggressive Zuckerberg, ich setze alles bis auf, na sagen wir mal 500 Millionen fürs Allernötigste. Alles auf profitables Spenden. Und mit 50 Mio, Also die 50 Millionen, die der Kanye West braucht kann er sich schon mal bei den Kardashians reinspenden und nebenbei für Facebook ziemlich tolle Synergieeffekte erzeugen. Hä? Klingt das nicht gut? Ich finde schon. Ich freue mich jetzt schon auf unsere Zukunft. Und ich würde mal sagen, das sind eigentlich die wichtigsten Themen. Das sind die entscheidenden Fragen dieser Welt. Die Nebensächlichkeiten, die unseren Alltag zudröhnen, gibt's auch. Aber die machen keinen Spaß. Was? Zwei Millionen Flüchtlinge? Ein paar so Mad Max Staaten? Wie Irak, Syrien, Libyen, Afghanistan, Sudan, Kongo, Nigeria, Amerika, Mexiko. Wobei jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es mehr funktionierende Staaten gibt oder komplett abgedrehten Gegenden. Weil ganz ehrlich gesagt, unsere Nachbarn wirken auch nicht ganz stabil, oder? So, Mazedonien, Serbien, Montenegro, Albanien, Griechenland, Ukraine, Russland, Polen, Belgien, Spanien mit Baskenland und Katalonien. Kann man sich eigentlich noch auf die Skandinavier verlassen? Kann man dieses Chaos, diesen Riesenknoten eigentlich auch mal lösen? Ich meine, die österreichische Innenministerin, Frau Mittleitner, hat eine Lösung. Sie setzt auf einen Grenzzaun und eine Obergrenze für Flüchtlinge. Und ich bin mir sicher, das ist das Beste, was ihr in den letzten Jahren eingefallen ist. Aber mir kommt das ein bisschen vor, als würden irgendwelche Flusskrebs hier beschließen, den Fluss aufzuhalten, damit ihre kleinen, hübschen Biotope nicht weggespült werden, während ein paar Kilometer weiter ein Riesengletscher abschmilzt und den Fluss zum reißenden Ungeheuer macht. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn ich mir die Frau Innenministerin ansehe, muss ich mir an Kröten denken. Ja, irgendwie nicht schön zum Ansehen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese rechtskonservativen Parteien immer mal ein paar weibliche Kröten bei der Hand haben, um den ganzen Dreck abzuarbeiten. Mir scheint, das hat Tradition. Thatcher, Merkel, die Queen, was weiß ich. Das sind da nur die Aushängeschilder. Aber dieses Lager ist voll davon. Und da gibt es auch ein bisschen so einen Mitleideffekt. Und da hat man sich in Österreich auch an dieses Konzept herangewagt. Beziehungsweise, vielleicht hat man es direkt hier erfunden, was weiß denn ich, das hat auch Tradition. Im Fall der Innenministerin spricht man nicht einmal mehr drüber. Über die Merkel hat man sich schon immer lustig gemacht, ihre Frisur, ihr Outfit, was auch immer. Über die österreichische Innenministerin hört man nur, wie unglaublich modisch sie gekleidet ist und all der Scheiß. Ha? Sie ist geradezu eine Modeikone des Landes, aber warum erwähnt denn niemand dass das eigentlich nichts hilft. Ja, ja, es ist mir schon klar. Es ist nicht politisch korrekt, auf diese Art auf jemanden loszugehen, aber es ist nicht losgehen, es ist nur einfach ein Gedanke. Und man hat sich ja auch über, was weiß ich, der Goals Nase oder Churchills oder Helmut Kohls Fettleibigkeit oder Sarkozys zwergenhafter Kleinwüchsigkeit und 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 ausgelassen. Also warum kann man es nicht aussprechen, dass diese Frau nicht in erster Linie eine Modeikone ist, sondern so wenig gut aussieht, dass sie wahrscheinlich sehr viel mehr in diesem Leben mitmachen muss um weiterzukommen. Und auch wenn eine Person alleine in welcher Position auch immer nicht allzu viel ausrichten kann, gibt es noch immer unterschiedliche Zugänge. Und ganz ehrlich gesagt gibt es wenig Gutes, was ich mir von einer derart benachteiligten Person erwarten kann. Vielleicht versuchen wir das Ganze mit einem Thema aus seichteren Gewässern zu beenden. Und hier finde ich schon was. Es findet nämlich in Wien ein protest -Mob statt. Ein Typ hat neben einem Polizisten gerübst, während er Döner gefuttert hat, wofür ihn der Bulle 70 Euro Strafe aufgebrummt hat. Ich frage mich eins, um welches Gesetz geht's da? Luftverschmutzung? Beamtenbeleidigung? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Es klingt wirklich ein bisschen seltsam. Ich meine, nach meinem persönlichen Grauslichkeitsempfinden hätte er auch was verdient. Zum Beispiel eine Stunde in der Rübs- und Furzzelle, wo er von allen Seiten angetrötet wird. Dieses dauernde öffentliche Fressen, Saufen, Rübsen, Furzen und alle anderen Arten aufdringlicher Öffentlicher zur Schaustellung nerven. Ganz, ganz übel finde ich die Leute, die sich im Supermarkt bei der Theke etwas holen und dann während des weiteren Einkaufs schon fressen müssen. Und, 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 und. Manche lassen sich als erstes etwas geben, was sie fressen, während sie die weitere Bestellung an der Theke abgeben. Ich meine, wie erbärmlich, grauslich und peinlich muss man sein, dass man es nicht bis nach Hause aushalten kann. Auch nicht bis zur Kassa, ja nicht mal bis nach der Bestellung, um zumindest nicht mit ekelhaft vollem Mund und um sich spucken, die elendig lange Liste der Fressalien abzuarbeiten. Also wenn ich hinter so jemanden in der Schlange warten muss, komme ich sehr nah, ich meine extrem nah, an das Amokland. Jeder Fastenexperte wird euch erklären, dass ein... Durchschnittlich gebauter Mensch, ein ganz simpel gebauter Mensch, hat Reserven für 40 Tage Nichts essen. 40 Tage. Also wer auch immer der Meinung ist, es geht nicht mehr. Er muss als erstes seine Leberkässsemble bestellen, bevor er noch die 10 anderen Sachen, weil der Blutzucker, der geht schon runter. Und er könnte einen Ohnmachtanfall direkt an der Theke bekommen? Ja, vielleicht sollte er das mal. Ha? Vielleicht täte ihm das mal gut. Aber ist egal. Lassen wir das. Hm? Ein bisschen Anstand im Sinne eines Sozialmiteinanders. Miteinanders. Diese Gerüche, diese Geräusche, dieses im Prinzip private Unterfangen von Essen, sollte er irgendwie nicht mit einer völlig unbekannten Öffentlichkeit geteilt werden. Niemand hat sich das verdient. Niemand wollte das. Niemand hat darum angefragt. Aber was auf keinen Fall notwendig ist und sein sollte, ist, dass man in Gegenwart von Unbekannten, Unbeteiligten, ungefragt furzt und rübst und irgendwelche Sachen von sich ablässt. Mag lustig sein, wenn man mit seinen Brüdern, Schwestern oder allerbesten Lebensfreunden zusammen ist und einen fahren lässt oder ein bisschen rübst oder was auch immer. Aber so... Und wer nicht der Meinung ist, dass so ein Döner in einer vollbesetzten U-Bahn im Grunde einen aggressiven Akt gegen die Öffentlichkeit darstellt, der hat das entweder noch nie erlebt oder er ist immer die Person mit dem scheiß Döner. Trotzdem finde ich natürlich eine offizielle 70-Euro-Strafe dafür äußerst seltsam, aber ich lasse es offen. Das Einzige, was ich weiß, bei diesem Flashmob will ich nicht dabei sein, denn was wird wohl bei einem Flashmob passieren zur Unterstützung von einem Idioten, der einen Dönerrüpser abgelassen hat? Da bin ich nicht so gespannt. Ich danke fürs Zuhören und bis dann.